0: Questo è Underskin, il podcast nato da un'idea di Risha Paterlini e realizzato in collaborazione con il Giornale dell'Arte, in occasione di Mia Fair, la prima e più importante fiera d'arte in Italia dedicata alla fotografia. Underskin vi parla di quello che sta sotto la pelle coriacea dell'Iran, per guardare la storia e la condizione contemporanea di questo paese attraverso gli occhi dei suoi artisti, veri protagonisti di queste narrazioni. Noi siamo Giulia Tortora e Francesca Palmieri. Lavoriamo nel mondo dell'arte contemporanea e abbiamo affiancato la curatrice Risha Paterlini nella realizzazione del progetto. In ogni puntata vi faremo ascoltare le voci di giornalisti, galleristi, curatori, collezionisti e artisti che faranno luce sulla complessità dell'Iran inserendolo nel dibattito culturale globale per far sì che i diritti non siano mai privilegi. Oggi abbiamo il piacere e l'onore di presentarvi Leilente Kabi, che gentilmente ha deciso di donarci il suo tempo per raccontarci alcuni aspetti della cultura persiana, della sua vita in Iran e del paese prima della rivoluzione. Leilente Kabi è nata il 26 luglio 1961 a Teheran. L'Iran, oltre ad essere il suo paese natale, è stato il luogo in cui ha vissuto fino a 17 anni, fino a quando, nel 1979, all'inizio della rivoluzione islamica, lei e la sua famiglia hanno scelto l'espatrio volontario, pur di non sottostare al nuovo regime imposto agli iraniani. A 18 anni inizia quindi la sua vita in Francia, si laurea in psicologia e avvia una carriera nel paese per più di 18 anni. La Francia diventa quindi la seconda patria di Lely, finché non incontra suo marito e nasce sua figlia eventi che la portano in Italia. Lely ormai vive in Italia da più di vent'anni, oggi è una counselor e vive e lavora a Milano. Abbiamo chiesto a Lely di poter partecipare in questa puntata per raccontarci la sua esperienza, che l'ha portata a conoscere e far sue tre culture molto diverse tra di loro, ma soprattutto per conoscere e farvi conoscere il volto dell'Iran prima della rivoluzione, da chi l'ha potuto toccare con mano. Quindi
1: grazie Lely per essere qui oggi con noi. Ah, la prima domanda che vorremmo farle è: com'è stata la sua vita in Iran prima della rivoluzione, momento in cui poi lei ha lasciato la sua patria?
2: Sì. Eh, allora, comincio con una premessa: perché parlando del mio paese uso spesso la parola Persia persiana che rappresenta per tutti noi la cultura e la storia di tutto un popolo, mentre l'Iran per noi è più legato al paese, a un luogo geografico e per quello che che sentite molto parlare della Persia. Eh, Ricordi che ho della mia infanzia sono solo ricordi di, di bellezza, di affetto, di, dei profumi di un paese meraviglioso io veramente ve lo ricordo come un paese meraviglioso sono nata e cresciuta a Teheran ehm, dove mi ricordo bello e mh, sono queste quattro stagioni che mh, erano ben distinte mh, i profumi di Calicantus l'inverno del Giasomino l'estate nei giardini del delle montagne che sembravano così vicine che avevamo l'impressione di poter toccarli di una gioventù proprio libera io ho vissuto la mia vita di di bambina e di adolescente libera non ho mai pensato come devo vestirmi per uscire di casa Vedevo la mia mamma, le donne della famiglia che si facevano belle senza nessuna restrizione. Eh, Come giovane ragazza mi ritrovavo con le mie amiche, i miei amici senza problemi, si poteva prendersi per mano, primi amori, prima di tutto come come tutti gli adolescenti qui. E poi eh, piano piano le cose hanno cambiato, è arrivata la rivoluzione, avevo. 16 anni, l'anno della rivoluzione 17, e non mi, mentre per tutti i giovani i cambiamenti sono sempre pieno di curiosità, io non riuscivo a trovare niente di buono in quello che stava accadendo. Vedevo come un velo nero che um, era caduto sulla mia città. Mi faceva, l'ira nuovo mi faceva veramente, mi spaventava, non mi riconoscevo più. E, um, niente, Poi um, mi ricordo del giorno della partenza dell'aeroporto che eh, era una situazione surreale perché c'erano tutte queste donne con delle facce arrabbiate, senza... neanche arrabbiate, senza emozioni, proprio ostile, che ci toccavano ovunque, ci aprivano le valigie, dove andate, perché andate, queste cose qua. Poi mi ricordo dell'aereo, dove dalla filestrina vedevo le case, le strade diventare sempre più piccole sentito che non le vedrò più per un po' e mh, avevo una sensazione di sollievo ma anche di tristezza perché lasciare una terra non è mai facile. Soprattutto bah, mh, per me è stato molto difficile perché ero molto legata al mio paese ma immagino anche i miei genitori che mh, pur essendo molto non amo tanto la parola, ma Insomma, conoscevano molto bene l'occidente, viaggiavano spesso per lavoro o per altro. Comunque, stavamo lasciando tutto: la casa, il paese, tutte le cose che avevamo nel cuore.
0: E da lì lei poi ha vissuto in Francia? Sì. E poi si è trasferita in Italia? Esatto. E... Quindi in questo suo percorso di vita ha conosciuto l'Iran, la Francia e l'Italia. Come vive, eh, diciamo, la, la commissione tra queste culture molto ricche e molto diverse tra di loro?
2: Assolutamente. Allora, io sono arrivata in Francia in una condizione, devo dire, privilegiata, con una buona conoscenza sia della lingua che del paese. E, però, malgrado, malgrado tutto, espatriare Anche se eh, se fatto in modo volontario, comporta quasi sempre un lutto e anche una rinascita. Eh, Perché dobbiamo ritrovare nuovi punti di riferimento, adattarsi alla nuova vita. Devo dire che la mia cultura d'origine, la nostra cultura persiana, è una cultura molto aperta e non crea ostacoli per adattarsi alla cultura occidentale, quindi mi ha facilitato molto questa cosa. Ho vissuto tanti anni in Francia, eh, un paese al quale sono molto legata. Ho studiato, ho fatto l'università, ho fatto tantissimi anni importanti del lavoro e mh, poi. Mh, La vita e l'amore mi ha portato in Italia, che era l'altro paese del cuore, e e ormai vivo in Italia da più di 23 anni. E e cosa devo dire? Mentre all'inizio, quindi io sono fatta di queste tre culture, perché ognuno di loro ha una parte importante della mia personalità, della mia identità. Per molto tempo mi sentivo una marziana perché non ero più a tutti gli effetti iraniana, non potevo essere a tutti gli effetti francese o a tutti gli effetti italiana. Mentre Questa diversità per un po' di tempo mi ha spaventato, adesso lo vedo come un'opportunità, mi mi ritengo molto fortunata perché eh, posso sorvolare tre mondi diversi e fermarmi dove dove ho bisogno di fermarmi e ho la fortuna di avere la cittadinanza dei due paesi che amo di più al mondo, insieme al mio paese d'origine che sono la Francia e l'Italia.
0: E lei dopo l'espatrio negli anni a seguire non è mai più tornata
2: in Iran? Io l'ultima volta che sono tornata in Iran il velo non era ancora obbligatorio, era nel 1980 um, e um, sono tornata perché ero l'unica che poteva tornare un po' senza rischio. Um, un po' la speranza di poter fare qualcosa, salvare qualcosa della casa, poter portare qualche ricordo e mi ricordo anche che ho partecipato a questa manifestazione delle donne eh, che non volevano il velo e dopo non sono più tornata, non sono più tornata perché ero molto arrabbiata, non avevo voglia di tornare Non, non perché facevo non so che cosa ma non avevo proprio voglia di, di um, in qualche modo avevo voglia di, di rimanere con quei ricordi belli che avevo del mio paese. Quindi non sono più uh, tornata in Iran. Qualche anno fa ho deciso di ritornare e di portare mia figlia alla quale ho potuto potuto passare la cultura, la lingua e tutto, a vedere per la prima volta il paese di nascita della sua mamma, e però non si è fatto perché c'è stato il Covid, poi dopo la situazione è quello che Quindi io vorrei tornare nell'Iran libero, libero. spero un domani.
1: In Questi giorni, quando appunto adesso aprirà la fiera di Mia Fer, ehm, ricade la festa più importante per la cultura persiana, quindi la festa di primavera. Ce ne vuole parlare? Esatto. Allora, tutto il
2: bello eh, della nostra cultura viene dalle nostre origini, della de, de festa di eh, primavera che corrisponde al capodanno iraniano, si chiama Noruz. Che letteralmente vuol dire giorno nuovo. Eh, si festeggia l'arrivo della primavera, quindi praticamente l'anno inizia con l'equinozio di, di primavera, quindi non è mai sempre al mezzanotte, ma ogni anno è diverso. Fra il 20 e il 21 di marzo, eh, i festeggiamenti durano 15 giorni, e la festa più importante della nostra tradizione, ha più di 3.000 anni i festeggiamenti cominciano ehm, il giorno prima dell'ultimo mercoledì dell'inverno eh, con la festa del fuoco e praticamente mh, la gente si ritrova fa dei falò mh, nel giardino per la strada bisogna saltarli su e dire mh, queste parole praticamente si dice al fuoco prendi il mio giallo che corrisponde alla parte un po più debole la parte che ha vissuto tutto un anno e che si è indebolita e dammi il tuo rosso che è la forza per andare avanti e iniziare l'anno nuovo. Quindi inizia così.
0: E avrebbe voglia di dircelo in farsi questo modo di dire, di lasciare il giallo e prendersi
2: il rosso? Sar di emanato asman. Uh, e, la festa si chiama Chohorshambe Suri, che uh, letteralmente vuol dire vuol dire mercoledì, mercoledì del fuoco. E, um, poi si prepara uh, la tavola di Noruz, uh, che è una tradizione molto importante. Praticamente prepariamo una tavola con sette elementi, uh, che nella lingua farsi iniziano con la lettera S, sì, che è un po' simboleggia la saggezza, e 7 perché è proprio una cifra che simboleggia eh, la creazione. E questi sette elementi hanno tutti uno significato, per, per esempio, um, per la bellezza si mette una mela, ver- eh, una mela rossa, Sib in farsi Eh, facciamo germogliare le lenticchie o il farro ehm, ehm, per la ehm, crescita diciamo Eh, e poi c'è il il fiore giacinto che eh, inizia con la lettera S anche questo che annuncia l'arrivo di primavera si mettono le monette secche per la ricchezza, insomma sono sette diversi elementi, L'accetto che anche la comincia con la lettera S, serche per la saggezza, l'aglio, sir per la salute e in più eh, dobbiamo mettere anche un um, specchio che è un po' segno dell'onestà perché dobbiamo guardarci nello specchio cercare di diventare persone ancora più buone per l'anno, più buone comunque per l'anno in arrivo. Mettiamo le uova colorate come nella tradizione di Pasqua per la fecondità, una ciotola d'acqua con un pesciolino rosso per la vita, comunque è molto bello. Poi la festività finisce il tredicesimo giorno dopo l'arrivo di primavera con un picnic nella natura perché bisogna proprio andare nella natura in quel giorno e a questo punto i germogli che abbiamo preparato li dobbiamo ridare all'acqua, però è un fiume, è un'acqua che corre.
0: Noi la ringraziamo tantissimo di averci raccontato parte della sua cultura, di essere stata qui oggi con noi e siamo sicuri che questo suo bellissimo racconto sarà un arricchimento per chiunque ascolterà il podcast, quindi grazie. Vi
2: ringrazio, grazie a voi.
3: che sat colore sorgh, yek gol nasrani, ma argaz sar boride mitarsani, ma garz sar boride mitarsidim, dar mahvel ashghan nemirqsidim. Treshant tu fiori rossi un fiore cristiano, ci stai minacciando di tagliarci la testa? Se avessimo avuto paura della decapitazione, non avremmo ballato nella cerimonia degli innamorati. Questa poesia è un modo comune per dire che non abbiamo paura di combattere e morire per ciò che vogliamo. È scritta da un poeta sconosciuto, parla di un gruppo di combattenti di Tabriz e dell'americano Howard Baskerville che furono uccisi durante l'era costituzionale iraniana nei primi anni del Novecento. Howard Baskerville era un missionario ortodosso che venne a Tabriz in Iran nel 1908 per insegnare storia e divulgazione religiosa. Lui che aveva fatto l'addestramento militare in America, in quel periodo decise di trasferire la sua classe dalla scuola al fronte di guerra. Una sua citazione recita che invece di narrare la storia dei morti, ho deciso di insegnare esercitazioni militari ai giovani. Così riuscì a convincere alcuni degli studenti della scuola memoriale di Tavris, una scuola di alto ragno, i cui studenti provenivano da famiglie politiche aristocratiche, a lottare a favore della rivoluzione costituzionale dell'Iran. Il 19 aprile 1909 Baskerville fu ucciso da un proiettile al petto durante la battaglia dell'esercito della salvezza per rompere l'assedio di Tabriz durante la lotta del movimento costituzionale. Insieme a lui molti dei suoi compagni morirono in questa battaglia. La morte di Baskerville attirò l'attenzione del mondo sull'Iran e questa poesia è diventata simbolo di coraggio per tutti gli iraniani.
1: Avete appena ascoltato le parole di Zoya Shokhoi, artista iraniana che parteciperà al progetto Anderskin Stories from Iran, proponendo la performance attraversa il confine. In ogni puntata Zoya ci porterà con sé nella cultura dell'Iran, attraverso le parole che meglio la raccontano, proverbi, espressioni, etimologie in lingua farsi, per osservare da vicino le mille sfumature di questo paese.